0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladığı podcastını dinliyorsunuz. Ben Betül Süme Yavuz. Ülkemizin, vatanımızın çok derin bir tarihsel kökü var ama son kurduğumuz, vatan olarak bildiğimiz yurdumuz bir asrı geride bıraktı. 2023 yılı gerçekten bizim için önemli bir dönüm noktası. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da gelecek yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağına dair bir vizyon çiziyor. İstiklalden istikbale, maziden atiye. Barışın, savunmanın, diplomasinin, teknolojinin ve daha birçok alana yayılan bu tarihi öyküde Biz de Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladığımız podcastlerimizin bu kaydında Kalkınmada 100 yıllık serüveni Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne Türkiye'nin kalkınma hikayesini konuşacağız Konuğum Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyesi Profesör Doktor Mehmet Babacan Efendim hoş geldiniz
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Betül Hanım, iyi yayınlar diliyorum
0: Sağ olun hocam. Şimdi kalkınma deyince siz de biliyorsunuz çok geniş bir yelpaze ama şöyle bir toparlamaya çalışsak, Türkiye'de kalkınmanın, sanayileşmenin öyküsünü anlatabilmek için, e, ekonomik kalkınmada geldiği noktayı belki anlayabilmek için zannediyorum dönemsel analiz yapmakta fayda olacak. Ezira birçok faktör var. Liderlerin kişisel özellikleri, tercihleri gibi e, yine birçok unsuru barındırıyor içerisinde. Türkiye'nin bu ekonomik kalkınmasındaki etkilerini konuşalım ama yüzyıllık yıllık kalkınmadaki tecrübeye bakarsak dönemler nezdinde hangi dönemler ön plana çıkıyor, e, hangi yaklaşımlar önemli belki de nasıl bir yol kat edildi?
1: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Şimdi kalkınma meselesi tabii iktisadi kalkınma özelinde topyekun bir iktisadi dönüşümü. Bireyin iktisadi hayattaki rolünden teknolojinin varlığına ve kullanım alanlarının yaygınlığına üretimde verimlilik esasına dayanan yeni teknolojilerin sahaya inmesinden yeni üretim metotlarına kadar bunların bir dizi etkileşim kümesine de inovasyon diyoruz malumunuz. Bütün bu faktörlere dayanan ve nihayet halinde de insanların eğer toplamda söylersek yaşam kalitesini artırmaya dönük bir terminoloji. Kalkınma çok gerçekten bu yönüyle kapsamlı bir aslında terminoloji ve kapsamlı bir alana da hitap ediyor. Doğrusu isterseniz tabii Türkiye'nin kalkınma serüvenini anlamaya çalışırken kaçınılmaz olarak biraz daha bağımlı bir literatürden ne yazık ki beslenir vaziyette oluyoruz. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına tesadüf eden dönemde Türkiye'yi de içine alan bir yapısal anlamda bir kırılma döneminden yine dünyanın geçtiğini görüyoruz ve bu dönemde Türkiye'nin kendisine benzeşik yani kişi başına gayri safi yürütçi hasılası coğrafyanın büyüklüğü yine nüfusunun büyüklüğü ve tabii toplam toplam toplam iktisadi büyüklüğü bakımından kendisine benzeşik ülkeler grubunda ne yazık ki gelişmiş olanlar sınıfında değil geri kalmış ülkeler sınıfında kategorize edildiğini görüyoruz. Bunlar elbette tabii birer sonuç. Tarihsel siz az evvel ifade ettiğiniz çok geniş derinliğe sahip bir ülkeden ve çok farklı etkileşim alanlarından söz ediyoruz Türkiye söz konusu olduğunda. 19 2020'lerin dünyasını konuşurken o döneme ruhunu veren dalgalanmayı yani önce liberalizm şeklinde serbest ticaretin tabi ekseride serbest ticareti konuşuyoruz. Henüz o dönem finansın bu denli yaygınlaştığını görmediğimiz bu denli yüksek frekanslı hareketine şahit olmadığımız Teknolojinin bunu katalize henüz etmediği, yani buna aracılık etmediği bir dönemden konuşuyoruz. Yine benzer şekilde tabii insan hareketlerinde. Dolayısıyla serbestlikten büyük oranda anladığımızın ticari serbestlik olduğu bir dönemde bir 10 yıl içerisinde neredeyse bizi 2. Dünya Savaşı konjunktüründe taşıyan bir zaman zarfında büyük dalgalanmalara şahit olduğumuzu biliyoruz. Bu büyük dalgalanmaların tamamında aşağı yukarı kendisine yakın tarihsel olarak bağları olan ülkelerin serüvenlerinden de Türkiye'nin Büyük ölçüde etkilendiğini ifade edebiliriz. Tabii çok kırılma anları var Türkiye ekonomisinde. Belki yeri geldikçe onlara da değinmek mümkün olur. Bu zaman zarflarında iktisadi büyümenin son derece daha dalgalı ve ne yazık ki ortalama rakamlarının çok düşük seyrettiğini biliyoruz. Ama bunların... Eğer resmin dışına çekecek olursak aşağı yukarı planlamacı dönemin tırnak içinde söylüyorum en başarılı dönemiyle söz gelimi yılların yine tırnak içinde en başarılı dönemlerinin ortalama büyüme rakamlarının birbirine son derece yakın seyrettiğini ama bu arada iktisadi mentalitenin ve zihin dünyasının büyük değişimler yaşadığını aynı zamanda kalkınma öveleri bakımından da ciddi makas değişikliklerinin olduğunu ve bizim bilhassa kurumlar nezdinde Farklı manzaralar yaşadığımız dönemlere tesadüf ettiğini görürüz. Dolayısıyla kalkınma dediğimiz şeyi büyük oranda ortalama büyüme ya da yıllıklandırılmış büyüme rakamlarından ayırarak bakmakta büyük fayda var.
0: Şimdi birçok döneme ayırıyoruz dedik işte kuruluşundan 2000 yıllara kadar bunun içerisinde işte liberalleşme dönemi, devletçilik dönemi. Birçok ekonomik alanda bunları adlandırıyoruz, sınıflandırıyoruz ama en çok katılımların olduğu ilk kuruluştan 1923 ile 45 arası kalkınma hedeflerine ulaştık mı hocam? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Evet, e, teşekkür ediyorum. Doğrusunu isterseniz bu dönemlendirme bahsediği biliyorsunuz her... Sosyal fenomende olduğu gibi iksadi e, olgularda da tartışılabilir, tartışmaya açıktır. E, ama büyük oranda literatür ekseninde ilerlersek biz kabaca belki dört bölümden yani mevcut son e, çeyrek yüzyılda 2000'li yılları hariç olarak söy- söylersek dört bölümden bahsedebiliyor durumdayız. Bir tanesi tabii ilk 15 yıllık serüven burayı büyük oranda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atacok zamanıyla çok özdeşleştiren bir geniş bir literatür var. Bu daha ziyade tabii siyasi sahiplerle aslında bir, bölüm, bir dönemlendirme. Zira kendi içerisinde de aslında en az ikiye ayırabileceğimiz bir dönemdir. 1923-45 bahsinde ise bu durumu e, Mustafa Kemal'in vefatını takip eden birkaç yılı daha ihtiva edecek şekilde ve İkinci Dünya Savaşı'nı bilhassa daha da önemlisi belki için alacak şekilde konuşmak lazım. Şimdi buraya gelirsek 1923'ten ilk yaklaşık olarak 10 yılı için alacak şekilde 1929 buhranına varıncaya kadar ki kısmı kesin olmak üzere bir aslında daha liberal perspektiften söz edebilmek mümkün ama Cumhuriyet'in birinci önceliğinin de doğrusunu isterseniz İktisat politikaları yapımında katı bir devletçilik ya da korumacılıktan ziyade aslında daha hibrit bir model olduğunu söylüyoruz. Çünkü bir yandan dış ticarete, serbest ticarete açıklık sürerken ya da söz gelimi yabancı bankaların Türkiye'de kuruluş izinlerine herhangi bir engel çıkartılmazken diğer yandan Türkiye'nin de kendi başta sınayi kalkınması olmak üzere bir takım atılımları, bir takım faaliyetleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. 23 yılı. İzmir İktisat Kongresi bu bakımından çok belirleyicidir malum. Burada çok çeşitli konular tartışılmıştır. Kooperatifçilikten tutun serbest ticaret rejimlerine kadar, bankaların ıı, rolüne kadar e, ve tabii nihayetinde de Türkiye'nin kendi sanayileşme tecrübesinde nasıl bir patika izleyeceği ve devletin rolüne varıncaya kadar bir sürü konu tartışılmış. Burada 1924 yılında Ziraat Bankası'nın sermayesi artırılıyor. Yine benzer şekilde mesela 1925'te Türkiye Sanayi ve Maden Bankası kuruluyor. Şimdi bu tabii o dönemin ruhu itibariyle ve İzmir İktisat Kongresi'nin ruhu itibariyle %100 liberal adımlar olarak ad edebileceğimiz şeyler değil. Netice itibariyle bankacılık sektörü içerisinde ama devlet sponsorlu bir faaliyeti üstelik de sanayi faaliyeti desteklemesi üzerine. 1927'de keza Emlak ve Eğitim e- e- Bankası kuruluyor. Şunu görüyoruz 1920'lerden itibaren Türkiye'de hem sermaye birikim süreçlerinin teşekkülü anlamında bir takım adımlar var. Doğrudan destekleyici kanalları da hükümetin, devletin çalıştırdığını görüyoruz. Bu türlü bankaların e, ihsas edilmesi yoluyla. Dolayısıyla bunların kurulumu 1929 Büyük Buhran'a kadar, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu derin iktisadi krize kadar aşağı yukarı böyle hibrit bir modelde devam ediyor diyebiliriz. Cumhuriyet bu dönemde tabii çok istikrarlı mı büyüyor, e, tam olarak söylenemez. 1930'lu yıllarda nispi olarak daha fazla istikrarın yakalandığı bir dönem söyleyebiliyoruz. Ama daralan bir ekonomiden de söz etmiyoruz. Nihayet halinde barışın gerçekleştiği, işte ülkenin yeniden kalkınma faaliyetlerine başladığı Sermaye birikim süreçlerine girmekle beraber çok düşük sermaye stoku olması vesilesiyle de kısmen bir üretkenliğin, verimliliğin yakalandığı bir dönemden söz ediyoruz. Özellikle altyapı projeleri elbette. Sanayi ve tarım, tarım en başta tabii olmak üzere. Bu dönem çok yoğun gerçekleşiyor. Benzer şekilde tabii taşımacılık alanında da, demiryolunda da bir hareketlilik var. Bir kısım sermayenin çok yoğun bir, özellikle 1930'ların ilk yarısında altyapı projelerine kaydırıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu tarafta, çok geniş bir zaman dilimini konuşurken 1923'ten kabaca 30 sonrasında 30'ları genel olarak konuşmakta fayda var. 1930'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruluyor. Şimdi bu yönüyle bu aslında bir yönden finansal nasıl diyelim endüstriyi ya da finans sektörünü bağımsızlaştırmak ve Türkiye'de bankacılığı tırnak içinde yerlileştirmek istikametinde adılan, atılan mühim bir adım. Özellikle yine iktisat ve yakın siyasi tarih tarihi tarafında düğün umumiyeye kadar yaklaşık olarak götürülen bir geçmişi var Merkez Bankası etrafındaki tartışmaları. Dolayısıyla bu yönüyle Merkez Bankası'nın kurulması hem fiilen hem de sembolik olarak çok büyük bir önem arz ediyor. 1930'ların dünyasına işte böyle bir sembolik adımla Cumhuriyet girmiş oluyor. 1930'lara geldiğimizde artık bu liberal vurgunun neredeyse bütünüyle kaybolduğunu ve devletçilik ilkesinin hem Cumhuriyet Halk Fırkası'nın sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tabii doktrinine yerleştiğini görüyoruz. Devletçilik e, temelde tabii e, devletin e, doğrudan neredeyse bir merkezi otoriter rolünü her sahada oynadığı ve yine yerli üretimin e, belki de ilk örneklerini biz tarım sektöründe devlet eliyle kurdurulan fabrikalarda görüyoruz. E, herkesçe malumdur. Zaten pancarı işliyoruz, tütünü işliyoruz. Dahası bir de tabii temel sınayi ürünlerin işte tekstil filan gibi ilk örneklerini ya da iplik filan dokuma gibi İlk örneklerini de yine bu dönemde hayata geçiriyor devlet eliyle hükümet diyelim. Kırklara geldiğimizde ise durum biraz karışık. Savaş konjonktürünü sebebiyle orada çok derece bir istikrarsız bir durum var. Fakat yine de bir şekilde büyüme oranları ortalamada düşmüş olsa dahi bu korumaca eğilimler sürmüş ve sanayileşme tecrübesi yine yavaşlamış olsa da devlet eliyle sürdürülmeye çalışılmış. Savaş tecrübesi tabii çok böyle can yakıcı bir tecrübe. Orada ortalama kişisel tüketimin çok son derece böyle dip yaptığı, Takdir edersiniz ki bireysel müteşebbisin, özel müteşebbisin, özel yatırım stoğunun son derece zayıf seyrettiği devletin yalnızca ve yalnızca rol aldığı bir dönem. Buraya da şuradan bağlayacağım. Bir savaş konjonktürü demek aslına bakılırsa Türkiye'nin takip eden dönemlerdeki yaşadığı iktisadi dalgalanmaların da aslında dışsal faktörlerinden bir tanesini temsil ediyor demek Tabii iktisat politikaları tek başına bu dışsal gelişmelerden etkilenmiyor. İçeride de belli başlı dönüşümler var. Mesela söz gelimi Türkiye'nin ikinci Dünya Savaşı başlamasa muhtemelen daha erkene çekilebilecek, artık siyasal sistemdeki sıkışıklık sebebiyle bir zorunluluk haline gelen bir demokrasi deneyimi var. Ya da oraya doğru geçiş var. Çok partili siyasal hayat dediğimiz. Şimdi bu bize aslında bir başka şeyin kapılarını açıyor. Yani tek tip ya da tek tür devletçilikten ziyade birkaç farklı tür devletçiliğe, Aynı zamanda tek bir iktisadi oryantasyon olarak devlet eliyle kapitalistleşme yerine liberal tezlerin de yine bir parça rol alabildiği yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu daha Demokrat Parti iktidara gelmeden üstelik başlıyor. Yani CHP içerisinde farklı tezler 1940'larda tartışılıyor. Hem kongrelerde, kongre tutanaklarından bunu anlıyoruz. Hem de İsmet İnönü'nün bizzat bir takım söylemlerinde aslında bu patika değişikliğinin önce işaretlerini görüyoruz. Fakat tabii CHP'nin ömrü iktidar olarak vefa etmiyor. Demokrat Parti'ye... 1946 seçimleriyle e, bu dönüşüm hemen takip eden dönemde e, aslında fiilen... Bence geçiyor. Aslında 46-50 arasında da fiilen Demokrat Parti'nin ruhu kademeli olarak e, iktisaden özellikle iktidara geldi diyebiliriz. E, dolayısıyla 23-45 dönemi ben kabaca kalkınmacı eğilimlerin merkezinde olduğu, e, büyük iktisadi buhran, 29 Amerika'da yaşanan buhrana kadar da liberal tezlerin devlet politikalarında belirleyici olduğunu ancak e, kalkınma çalışmalarının da buna paralel devam ettiği hibrit bir zaman zarfı. 30'ları da büyük oranda daha fazla devlet merkezli, devlet eliyle kapitalizmi özendiren ama bireysel müteşebbisinin rolünü azaltsa da bitirmeyen yine hibrit bir dönem olarak tanımlıyorum. Ben Türkiye'de bütünüyle topyekin sosyalist planlama tecrübesi gibi bir dönemin hiçbir zaman hukuku bulmadığını düşünüyorum. Keza literatürde aşağı yukarı yaşananlar da bu bunu teyit ediyor. Dolayısıyla 45'e kadar olan serüveni böylece isterseniz özetleyelim ama temel iktisadi yatırımların bilhassa altyapı yatırımlarının ve tarım sınav ürünleri başta olmak üzere fabrikalaşmanın ve sermaye birikim süreç devletleştirildiği bankalar buna dahil hı hı. büyük oranda bir dönemi yaşıyoruz.
0: Aslında hocam siz çok güzel dönemleri e, Anlattınız özetle şunu söyleyebilir miyiz Aslında Türkiye Cumhuriyeti hiçbir döneminde Katı bir yaklaşım benimsemiyor Dünya düzenine göre ve ihtiyaçlarına Göre atılımlar yapıyor e, Keskin bir virajlarımız yok o yüzden aslında Bu kadar çok dönem döneme ayrılıyor Bir dönem liberal bir dönem devletçi bir dönem Öyle. işte İtalikameci e, 80'lere gelelim istiyorum biraz ama 80 dönemi bir kırılma Noktası Türkiye ekonomisi için e, 80 öncesinde biz İtalikameci genel olarak Belki geneleyersek yanlış olurum bir Bilmiyorum. Sonrasında ihracata yönelik bir atılım var. E, bu kırılma noktasında da özel ekonomide nasıl bir model benimsedi ve seçmiş olduğu bu modelin hmm. Türkiye kalkınmasına etkilerini kısaca özetleyebiliriz. Sorun ikiye
1: bölelim. İsterseniz tamam. öncesi İtalya Kameci e, dönemini 1900 kabaca 50-80 arası olarak yorumlayalım. Evet, liberal serbestleşme tezlerinin büyük oranda ithalatın önünü açacak şekilde yorumlandığı bir dönem olarak yorumluyorum ben. Evet, bu dönemde ihracat elbette serbestti. Yani kimsenin zaten ihracatı yasakladığı yok. Devletin bu istikamette 30'lardan beri zaten ortaya koyduğu bir yine temel bir yaklaşım var. Ve temelinde de dış ticaret fazlası öngörüyor. Burada bir pekala bir problem yok. Fakat şunu görüyoruz. Büyük oranda kalkınma tecrübesinde noksan olan sermaye birikiminin yanı sıra teknoloji unsuru. Dolayısıyla aslına bakılırsa belki de 50 dönemini tırnak içinde daha liberal hale getiren bu farkındalık. Ben şöyle yorumluyorum. Yani devletçi eğilimin çok böyle ön plana çıktığı savaşın da bunu perşimlediği bir zaman diliminden. Dünya Topyekun ikinci Dünya Savaşı'ndan çıkarken... Nasıl bir yandan yeniden kalkınmanın, yeniden altyapı yatırımlarının arayışına giriyor? Bunu büyük oranda da merkezinde ABD'nin olduğu yeni dünya sisteminin araçsal kurumlarıyla gerçekleştiriyor. Özel yatırımların payı nispi olarak görece olarak artıyor. Kamu yatırımları yine nispi olarak artıyor ama o hızda değil. Dolayısıyla 1930'ların dünyasında çok hızlı bir şekilde artan kamu yatırımlarının hızına nispeten bu defa manzara biraz tersine dönüyor. Nasıl bunu sağlıyorlar? ...yabancı ortaklıklarla bunu sağlıyorlar. Peki hala tarımsal üretimdeki dönüşüm... ...ya da verim artışını neye bağlıyoruz? Yine yabancı menşeli teknolojinin transferine bağlıyoruz. Biz bu tarafta esas liberalleşmeyi büyük oranda ithalatın önünü o da teknoloji yoğun malların ithalatında ve bunların da sermaye mallarına dönüşüm süreçlerinde üretim faaliyetine katkısında görüyoruz. Ben bu dönemin ruhunu biraz böyle okuyorum. Tabi iktisadi refaha katkısı oluyor mu? Muazzam bir şekilde oluyor. Bir, eğer savaş parantezi olmasaydı çok büyük ihtimalle bizim devlet eliyle kapitalistleşme sürecinde de ortalama büyüme oranlarımız bir parça farklılaşırdı. Belki Kürtlerin ilk yarısını kastediyorum ama fakat en sonunda elimizde böyle bir tecrübe var. Dolayısıyla 40'ların ikinci yarısı bu hareketliliğin ve iktisadi faaletteki canlanmanın belirlikli 50 50'lerin neredeyse tamamına da yayıldığı 58'e kadar neredeyse kesintisiz çok küçük faslalar haricinde büyüdüğümüz ve planlamanın da aslına bakılırsa adı konmadan bir şekilde bize eşlik ettiği bir zaman dilimi şimdi nereye bakarsanız bakın biz hibrit bir modelle yine yolumuza devam etmişiz denebilir ha ağırlık merkezi tabii ki daha liberalleştirici üstelik de ithalatın önlaşması bakın bakımından çok yoğun bir dönem Benzer şekilde Türkiye'de özel sektörün üretim aktivitesine daha fazla katılmasıyla beraber üretim hacimlerinin muazzam artması, tarımsal ihracat başta olmak üzere, ihracat kanalında da bir dönemin sonuna yaklaşırken hareketlenmeyi beraberine gidiyor. Dolayısıyla biz 50'leri konuşurken, aslına bakılırsa yine böyle bir dönemden konuşuyoruz. 60'dan 80'e kadar olan dönemse bir bütün olarak 1950'lerde temeli atılan planlı ya da planlamacı, Sanayileşme ve tabii doğal olarak geniş ölçekte de kalkınmacı bir dönemi anlatıyor. Bu dönemin temel karakteristiği İtali kameci sanayileşmedir diyebiliriz.
0: Hocam şimdi o zaman e, dilerseniz Ozal dönemine geçelim biraz da o dönemdeki ekonomik politikayı konuşalım. Nasıl bir e, model benimsedi Turgut Özal ve hani o 60-80 arasındaki İtali kameci model neden başarılı olamadı?
1: Evet, e, dilerseniz 60-80 arası İtali kameci dönemin ruhunu Biraz yapılanları kısaca özetleyelim ondan sonra geçelim. Şimdi ta Osmanlı öncesinden, 23 İz- İzmir İktisat Kongresi'nden, 1950'lere yine ruhunu veren o hibrit yaklaşımdan devam edersek 60-80 arası İtalya Sanayileşme'de yine benzer bir patikayı takip etmiştir diyebiliriz. Sanayileşmeyi tabii bir bütün olarak ele alıyoruz ama İtalya Kamiyeci Sanayileşme münasıran belirli politika bir dizgi halinde uygulanmasını gerektirir. En başta da tabii vizyonlar ortaya konur. Bunun bize karşılığı beş yıllık kalkınma planlarının planlanması Bu kalkınma planları bizim için çok anahtar. Hem gerek yıllık büyüme oranlarını belirlemesi, gerek kurulacak yani kurulması öngörülen kuruluşlar, sanayi şirketleri ve temel altyapıların planlanması. Gerekse de bunların nasıl yapılacağına dair bize bir yol haritası temin ediyorlar. 1960-80 arası İtalya Kamilistan Aileşme bizde çok devrevi olarak farklı yatırımların hayata geçirilmesiyle gerçekleşmiş olmuş diyelim. Ama yine de bir dizgeyi takip ediyor dediğim gibi. Birinci dizge bu planlama safhası. İkincisi bu planlama safhasını takip eden yerde biz bir kere... İthal rekabetçiliğe karşı korumacı duvarları yükseltiyoruz. Büyük oranda bu yüksek korumacı duvarlarla ortalama 5 ila 10 yılı bulacak bir korumacı bazı ürünlerde daha da uzun dönemler 30 yıla yaklaşan ve yüksek oranlarda. Orada işte bu 1950 80 dönemini yani kapsayan pek çok üründe tarımsal sınayi temel ürünlerde çok yüksek vergi oranlarının yani ithalata konulan vergilerin varlığından Sözledildiğini biliyoruz. Giza benzer şekilde zaten bizim 5 yıllık kalkınma planları da hangi sektörlerin korunacağına dair bize bir yol haritası veriyor dedik. 1960-80 dönemi böyle bir dönem. Şimdi burada biz temel olarak neleri görüyoruz? En azından Türkiye ölçeğinde. Bir defa 1960-70'lerde ve hakim unsurun siyasi belirsizlik ve darbeler dönemi olduğunu ifade edelim. Bu dönem tabi siyasi istikrarsızlıkla da perçinlenince uzun vadeli ekonomik planların uygulanmasını zorlaştırıyor. Şimdi bizim Genel manada az evvel sorunuzda ifade ettiğiniz kalkınmacı döneme ruhunu veren bu 5 yıllık kalkınma planlarının neden genel manasıyla çok başarılı olamadığının belki birinci anahtarı burada. İkincisi tabii bu İtalyan kameracı model döneminde Türkiye yüksek enflasyon, bütçe açıkları gibi kronik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Ve bu yalnızca Türkiye özgü de değil. Diğer taraftan da tabii ham madde kaynakları vesaire filan da böyle işte 73 petrol krizi gibi, OPEC krizi gibi ya da işte benzer krizler dolayısıyla da çok aslında etkilenir vaziyette. Öyle olunca da arz yanlı da tesiriyle bizde kalıcı enflasyonist bir döneme giriliyor. Ne zaman özellikle hissediyoruz bunu? 70'lerin ikinci yarısında. Kalıcı enflasyonist dönem, kalıcı yüksek faizle çözümlenmeye çalışılan bir sarmal. Çünkü iç borçlu doku giderek artmak temayünde benzer şekilde dış borçta. Ve ülkeler pek çok gelişmekte olan ülke gibi 1980'lerin başına geldiğinde Türkiye'de ne yazık ki yüksek dış borç, içeride yüksek enflasyon ve bütçe açığı gibi kronik sorunlarla baş etmek durumunda. İtalik Ahmet Sanayileşme hiç mi başarılı olmadı? Bazı açılardan da başarılı oldu. Bir teknoloji nüvesi ve bir sermaye birikimi ülkede teşekkür etti. Bu çok önemli şu bakımdan siz ham madde, temel ham maddeleri, temel sanayi mağamileri dönüştürürsünüz. Akabinde sermaye malları ya da Yüksek teknolojiye de orta teknolojiye ihtiva eden nihai maamile dönüştürmek için ara maamili üretirsiniz. Ara malların üretimi konusunda Türkiye ilk tecrübelerini, ilk tecrübelerini orada İtalik Ameliyat Sanaylaşma döneminde yaşamıştır diyebiliriz. Bu dönemde bir de tabii bu Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla dış konjöktür var bozulan.
0: Tam onu Bizim... soracaktım hocam.
1: Öyle mi? Evet da o zaman tamamlayalım. İç konjöktür siyasi istikrarsızlık ve darbelerle bozuluyor. Dışarıda ise... Bu Kıbrıs Barış Harekatı bizim için büyük bir siyasi risk ve belirsizlik üretiyor. Ve ambargo süreci başlıyor. Bütün bunlarla beraber yaşadığımız çok dar bir alanda birkaç yıla tesadüf eden bir dönem var. O da yüksek yerleştirmeyi mecburen benimsediğimiz savunma sanayi kısmı. Burayı bilerek gelmek istedim. Belki son dönem yaşadığımız tecrübeli birleştireceğiz. Türkiye ilk kez yüksek teknoloji ihtiva etmesi bakımından ve son derece stratejik bir ürün olması bakımından savunma sanayinin içine ilk ya da savunma sanayi, Tarafına ilk kez bu dönemde eğiliyor. Bu bir zorunluluk olarak başlıyor. Nihayetinde de şöyle tamamlayalım. Bu 60-80 arası dönemin ruhunu teknolojik gelişmeler ya da teknoloji atılımında da maalesef arzu edilen neticeyi çünkü yabancı teknolojinin yerine yerlisini ikame etmeyi amaçlayan bir hı hı. strateji olmasa bile de aslında bazı açılardan katma değer getirebilecek bir kısım yabancı teknolojinin transferine de mani oluyor bu dönemde. Dolayısıyla aslında birebir ikame etmemiş oluyoruz ama dışarıda mevcut daha yüksek teknolojiyi içeride daha düşük bir teknolojiyle ne yazık ki ikame etmiş oluyoruz. Bazı açılardan da dönemsel olarak bizi geriye götürdüğünü teknoloji atılım açısından söyleyebiliriz. İşte bu böyle bir zaman diliminde. Bir de tabii 70'lerin ikinci yarısına ruhunu vuran, şey, o, o ruhu daha doğrusu belirleyen bir şey var. O da hem arz yanlı bir şok yaşıyor petrol krizini takip eden dönemde dünya. Hem de finansal kuruluşlara ilişkin bir problem var. 1960'ların sonu 70'lerin başına geldiğinde bugünkü gelişmiş ülkeler diye Tarif ettiğim ülkelerin tamamı aslında kronik enflasyonla olur. Merkez bankaları bu problemi çözemiyor. Dolayısıyla içeride bir şey var. Yani finansal küresel ölçekte finansal sistemde de bir problem var. Krediye erişmek ...kredi kanallarının e, düzgün çalışması filan da zorlaşıyor. Öyle olunca maliyetler iki kanaldan birden yükseliyor. Bütün bunlar aslına bakılırsa küresel ölçekli gelişmelere paralel... ...Türkiye'nin de İtalika Meclis Sanayileşme serüveninin sonuçlarının... ...yakın seyretmesi ve üst üste örtüşmesi sonucu cereyan ediyor ve 80'lere bizi götürüyor.
0: Evet aslında hep böyle iç ve dış faktörler bir arada e, çakışarak evet. ilerliyor. Ve bir yandan da hocam bahsettik dış faktörlardaki bu küreseldeki ekonomik sıkıntılardan... Ama her atılımın ardında Türkiye'yi bekleyen siyasi tarihindeki kötü hatıralar da var, darbeler var, kalkınma çalışmalarını sekteye uğratan, geriye götürmek durumunda kalan. Tam bu noktada aslında biraz belki siyasi bir soru olacak ama merak ettiğim bir nokta. Çünkü Türkiye ekonomisinde önemli bir atılımı önünde getiriyor Özal. 80 ihtilalinde Darbe sonrası askeri yönetim bizzat ekonominin başına bir askeri personeli getirmek yerine Turgut Özalı getiriyor. Yani direkt o İtalik AMC ekonomiye son vermek yerine Özal'ı getiriyor. Bu neden böyle yapıyor? Bu modeli terk etmiyor da e, sivil bir kişi getiriyor yönetim.
1: Aslında tabii İtalik AMC'li sanayileşme tercihinde de yani özallı yılları toplu gün değerlendirdiğimizde ana aksın liberalleşmeye kaymasında da askerin çok da böyle belirleyici ya da e, illa şu tarafta durduğunu söylemek güç. Yani daha ziyade siyasi iktidar elkinin ve devlet aygıtlarının e, hakimiyetiyle ilgileniyorlar ve onların kullanım, kullanımıyla ilgileniyorlar. Dolayısıyla Özal'ı aslında büsbütün böyle okuyorlar. Yani bir, bir teknokrat olarak görüyorlar. Büsbütün siyasi oryantasyonu olan diğer siyasi figürler gibi bakmıyorlar. Belki ekonomide bu kadar radikal bir geçiş döneminin olabileceğini de henüz tahayyül etmiyorlar diyeyim. Yani en az 70'lerin dünyasında bir kısım kurmayları da bundan ayırıyorum. Onlar muhakkak dünyayı daha yakından takip eden bu gelişmelere çok fazla da yabancı olmayan figürlerdir. Fakat ne yazık ki çoğu kere bizde askerler genellikle bu konuda daha içeriye bakan, içeriye odaklı figürler diye bilirim. Şimdi özel döneminin genelini hemen şöyle bir şey yapalım. Genel olarak özel döneminin ortalama büyüm oranının özellikle 1987'ye kadar ilk 5 yılda yaklaşık olarak söylüyorum. %5'leri aşan bir maliyeti var. Yani cümle tarihinin ortalama episodları dönemleri açısından başarılı bir dönem sayılabilir. İhracat çok belirleyici. Elbette tabii kurumsal altyapıda ki bir takım eksiklerden ötürü ihracat eksenli büyüme stratejisi belki tam olarak düşünüldüğü şekliyle cehren etmiyor. Fakat bu dönemde bu Esas problem, belki de özel dönemi betimleyen, bu liberalleşme tecrübesinden kaynaklı özel sektörün rolünü artması, ülkedeki sermaye birikiminin muazzam farklılaşması, dış ciddi eksenli, biri ilerlemenin kaydedilmesi finansiyoz konusu. Aynı zamanda bir de tabii daha kurallara dayalı ve serbest piyasanın kendisini özgün bir şekilde çalıştırabileceği kurallara dayalı bir sistem geliyor. Yani bütün bir vergi sistemi mesela yeniden buna göre tanzim ediliyor. Teşvikler buna göre tanzim ediliyor. Kalıcı fiyat istikrarı ne yazık ki sağlanamıyor. Hatta ve hatta Özal'ın kendi ifadesiyle de yani ele geçen fırsatın aslında bazı açılardan kaçırıldığını görüyoruz. Ve burada nitekim mesela imalat sanayi görece ihracattan pay olarak payını artırıyor fakat yüksek teknolojiye dönüşümde orayı teşvik edecek diğer unsurları ne yazık gerçekleştiremiyoruz. Büyük altyapı yatırımları da pekala yine. O dönemde kaydediler artmış. Ortalama dış ticaret hacminde çok büyük bir artış var. Onu ifade edebiliriz. Bir son nokta. Özal yılların temel karakteristiği bence çok önemli burada. Bu da iktisadi zihniyetin değişimi. Aslında Özal'ın bence başardığı en önemli nokta burası. Yani hane halklarından tutun Kobi ölçekli küçük orta ölçekli sermayelerin ya da işletmelerin temel iktisadi hayata ya da faaliyete bakışında ciddi bir zihniyet devrimini beraberinde getirdi. Eğer bugün Kobi ölçeğinde biz sınır ötesine ihracat yapan ya da dünya, deniz aşırı ihracat yapan firmaların varlığından söz ediyorsak bunlar yüksek teknoloji üreten firmalar bir kısmı. Artık bunun tamamının başladığı yer olarak özel dönemini işaret edebiliriz diye düşünüyorum. Bu dönemde 1970'li yıllarda başlatılmış pek çok projenin tamamlandığını görüyoruz. Yenilerinin ilave edildiğini görüyoruz. GAP projesi çok semboliktir. Belki onu zikretmek gerekir evet, bu GAP. dönemde. Büyük oranda tamamlandığını. hani Hiç bitmeyen projelerimizden bir de o malum. Bölgesel takımlılarda önce oldu. Çok önce bir proje kesinlikle. Yani aslında pek çok yani projenin yapımı, finansmanı, bazı olarak belli fazlarda hayati geçirilmesi bakımından da e, öncü. Çünkü o ölçekli büyük projeyi doğrusu isterseniz o döneme kadar Türkiye Cumhuriyeti henüz hayata geçirilmiş değil. Aslında e, buyurun.
0: Sen bu noktada kurumları sormak istiyordum
1: Yok çok önemli yani kurumların hı hı. rolü çok
0: önemli. Sen bunu soracağım çünkü siz dönemleri bahsederken aslında kısmen değindiniz birçoğuna ama e, devlet planlama teşkilatı olsun yine bu dönemde oyak, e, ticaret ve sanayi doları gibi kalkınmada öncü diyebileceğimiz kurumlar var. Şimdi hem bu kalkınma hı hı. yolculuğunda kurumlar nasıl roller üstlen diye sormak istiyorum. Hem de 100 yıllık tecrübeye de bakacak olursak böyle kalkınmadaki Türkiye'nin kırılma noktalarını özetleyebilir miyiz hocam?
1: Elbette kurumların rolü çok önemli. Yani kurumlar geniş ölçekte çok belirleyici, uzun vadeli ya da uzun dönemli iktisadi performansta ama aynı zamanda dediğiniz gibi Türkiye nasıl da belli dönemlerde aslında iktisadi faaliyetin yönünü çizen kurumlar bunlar. İşte bu biz 60-80 arası dönemde zikrettiğiniz DFT başta olmak üzere bu kurumlar merkezi planlamacılığın aslında orkestra şefliğini yapıyor. Çünkü kaynak tahsisinden tutun projelerin onayına varıncaya kadar bu kurumlar doğrudan onda etkili. Fakat 80'lerin ruhunda bu kurumlar siyasi erkin kullandığı aparatlardan sadece birkaç ya da bir, bir kısmını temsil eder hale geliyor. Çünkü özelleştirmeler artık cereyan ediyor. Özelleştirmeler özel müteşempisin ve özel sektörün bu kurumların yanında aslında giderek saati faaliyeti daha fazla belirlediği ve eskiden hiç olmadığı kadar daha büyük sermaye temel gözüne yol açan faktörler. Genel olarak şunu söyleyebiliriz, ülkenin büyüme performansı ülkedeki siyasi istikrarla son derece koreli bir şekilde ilerlediği için Özal'ın ilk belki 5-6 yılı çok parlak, sonra kalan 5-6 yılı 80'den 93'ü tahsediyorum, son derece dalgalı olmuştur denebilir. Öne çıkan vurgularsa daha liberal bir rejim her boyutta, ihracat odaklı bir büyüme stratejisi, artan altyapı yatırımları ve deregülasyon, başta devletin küçülmesi olarak özetlenebilir.
0: Şimdi hocam 80 öncesini sonrasını konuştuk artık 90'lara 2000'lere geldik 2000 ve sonrasını konuşalım istiyorum şimdi de çok fazla var ama birçok noktada aslında Türkiye'nin de atılım yaptığı kısım sizde bahsettiğiniz konuşmanızın başında Kıbrıs Harekatı sonrası Türkiye'de yapılan yap- yaptırımlardan sonra Türkiye savunma sanayisinde atılım yapıyor günümüzde işte savunma sanayisi olsun birçok noktada artık birçok alanda ihracatımız devam ediyor. Bu son 20 yılındaki ciddi imi olduğunu görüyoruz. Burayı hem dönemi özetleyelim, hem de Türkiye'nin artık dünya ve bölge ticaretindeki konumun nasıl bir noktaya geldi. Dilerseniz onu konuşalım.
1: Şimdi tabii Cumhuriyet'in kuruluşundan 1930'lu yıllara kadar olan bir kısmı ülkenin hem iktisadi hem de siyasi düzeninin kurulma dönemi olması bakımından birinci kırılma anı olarak belki betimleyebiliriz. İkinci kısmını 5 yıllık kalkınma planlarının belki de daha böyle devlet merkezli ve merkezi planlayıcı vasfının yoğunlaştığı 30'lar ve 40'lar olarak alabiliriz ikinci kırılma anını. Zira burada sanayileşmeye yönelik temel projeler, altyapı da dahil olmak üzere ya da temel tarım projeleri, Bunlar daha burada cereyan ediyor. 1946 seçimlerinin her ne kadar Demokrat Parti'nin resmen olmasa da fiilen iktidara geldiği seçimler olduğunu da ifade etmiştik. Dolayısıyla oradaki yönelim kademeli olarak değişmekle beraber üçüncü kırılma anı yani 1950'lere bizi götürüyor. Burada da serbest piyasa ekonomisiyle ilk kez tanışıyoruz ama çok kısıtlı bir ölçekte, daha hibrit bir modelde diye ifade etmiştik. 1960 ve 80 arası geçen İtalya İkameli Sanayileşmenin de belirleyici rol oynadığı bir kalkınma dönemi var. Ki buradaki temel iki kırılma anı başlatan ve kapatan iki askeri darbedir diyebiliriz. Çünkü buralar doğrusu siyasi tercihlerin kademeli olarak askeri yönetimlerce biraz daha daraltıldığı ve burada daha böyle teknokrat merkezli bir bakış açısının da yerleştiği kalkınma planlarının hakim olduğu bir zaman devre e, Ve tam ölçekli bütüncül kalkınma planları bunlar. E, ve e, tabii nihayet halilde e, 60 askeri darbesinin sonrası bizim maçımızdan telekamet sanayileşme felsefesi ekseninin bir iktisadi kalkınma dönemiyken 80 darbesi sonrasında ise dışa açılan daha liberal bir dönem. Şimdi böyle baktığımız zaman iki e, sideki her biri ayrı ayrı kırılma anını temsil ediyor. Fakat iktisaden daha askerlerin nötr bir pozisyonda az evvel ifade ettiğim gibi devlet merkezli baktıklarını ve iç iktisadi dağılımlarla yani kaynak dağılımlarıyla daha fazla meşgul olduklarını bize gösteriyor denebilir. 60 darbesini takip eden 60-80 arası İtalyi Kamii sanayileşmeye ya da 80 darbesi sonrası Özal'ın dümende olduğu, liberal tezlerin öne çıktığı ve ülkenin de ihracat eksenli bir büyüme modelini tercih ederek serbestleştirmeye kademeli olarak pek çok alanda gittiği bir dönem. Dolayısıyla her ikisinde de siyasi iktidarı ellerinde tutan askeri yönetimlerdi. Bu yönden bakıldığında iktisaden ya da iktisadi e, politikaların dışa bakan tarafı itibariyle nötrüldüğü askerin pozisyonu de, diyelim, denebilir. Bir e, başka kırılma anının e, 2001 kriziyle neticelenen 80 sonrası başlayan ve 99'la biten o uzun pek bilmeyen 10 yıllık istikrarsızlık döneminin de yani aynı zamanda sonucu olarak 2001 krizidir diyebiliriz. 2001 krizi gerçekten ülkede belki 80'lerde özalın dahi tam olarak dönüştüremediği, bu defa içerideki regülasyon ortamını ele alan, devletin rolünü bir kere daha elden geçiren bir dönemin kapısını araladı bize 2001 krizi. Bu Türkiye'nin kısa süren koalisyon iktidarları ya da hükümetlerin döneminde ortalama büyüme oranının %2'leri geçemeyen bir büyüme ...performansının yakalandığı ya da söz gelimi askeri darbelerin bulunduğu yıllarda benzer bir şey ifade eder. Ancak bir yıl sonra ülke iktisaden toparlamaya başlıyor... Ve genel olarak böyle bir manzara var. Dolayısıyla istikrarsızlık genel manzarayı da belirliyor diyebiliriz siyaseten. Siyasi istikrarsızlık. Ama deregülasyon ve regülasyon tarafında ise bu Sarkac'ın bir ucunu Özal'ın temsil ettiği ve başlattığı ama ne yazık ki bitiremediği, tamamlayamadığı bir hareketi bir şekilde 2001 krizi sonrasında da AK Parti hükümetlerinin tamamladığını görüyoruz. Elbette halen tartışılabilir durumda olan pek çok politika alanı var ya da yeniden reforme edilmesi gereken çünkü reform gerçekten bazı alanlarda hiç bitmeyecek bir süreç. canlı, dışarıya son derece yani ülkemiz dışındaki gelişmelere son derece duyarlı ama bir kısım reformlar da var ki bunlar tamamen kurumsal altyapıya ilişkin reformlar. Eğitim sisteminizi nasıl tasarladığınız, işte e, kamudaki ihale süreçlerinden tutun da işte promosyonlara yani yükseltme ilkelerine kadar, barıncaya kadar pek çok aslında ilkesel düzenlemeyi de kalıcı olarak yapabileceğiniz ya da yapmanız gereken bir alan. Dolayısıyla bu yönüyle aslında biraz daha karmaşık bir yapı. Ama burada da AK Parti'nin çok ciddi mesafe kat ettiğini, 2001 krizinin Sonrasında karşı karşıya kaldığımız o finansal çöküşün izlerini de çok hızlı bir şekilde birkaç yıl içerisinde sildiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu kırılma anlarının dediğim gibi altıncısı olarak tabi bence en önemlisi Türkiye'de pek az görülmüş 20 küsür yılı şu an içine al- alacak şekilde bir görecek siyasi istikrar dönemi. Bu dönemde e, siyasi istikrarsızlığı ancak işte ülke içerisindeki bir takım 2013-14'te yaşandığı gibi ya da darbe girişiminde yaşandığı gibi siyasi ve sosyal olgularla ya da çalkantılarla ancak izah edebiliriz fakat büyük ölçüde siyasi istikrar tarafının bozulmadan kaldığını varsayabiliriz. Dolayısıyla bu sayede ortalama büyüme oranlarının yine geçmiş dönemdeki çalkantı 90'lara kıyasla 2000'lerin ve hatta 2010'ların da hatır bir kısmında çok yüksek seyrettiğini ortalamada ifade edebiliriz. Dolayısıyla bütün bir AK Parti dönemi ortalama 5 civarında hatta biraz daha üzerinde bir ortalamasını sadece aldığımızda ki bunun içerisindeki krizleri ben şöyle bir, bir timeline yapalım, şöyle bir zaman şeridi yapalım. Yani neler görmedik diyebileceğimiz kabilden dış şoklar, birincisi Irak Savaşı, AK Parti'nin iktidara gelir gelmez hemen karşı karşıya kaldığı hemen arkasından 2004'te bir bu Güney Kıbrıs'ın da üyeliğinin e, nihayete erdiği ve kesinleştiği bir Kıbrıs referandumu ve süreçleri var. Çok büyük ülkenin e, belki 200-300 yıllık dış politika tarihi açısından çok büyük olaylar bunlar. Yani e, belki geriye bir 50 sene sonra, 100 yıl sonra, sonra baktığında ancak insanların evet çok büyük kırılma anlarıymış dediği türden. Dolayısıyla bunları yaşadı AK Parti ilk döneminde. Hemen takip eden dönemde 2009 yani 2008 büyük finansal krizinin etkileriyle ve sonrasında da Avrupa borç kriziyle yani böyle baktığınız zaman yani AK Parti AK içeride bir siyasi istikrar çıpası olarak tek başına iktidar döneminin ne kadar aslında belirleyici ve ne kadar düzenleyici ve ne kadar istikrar sağlayıcı bir unsur olduğunu çok variz bir şekilde görüyorsunuz. Dolayısıyla dışarıda bu kadar alt üst oluş varken AK Parti iktidarının ilk 5 yılı son derece yüksek büyüme oranlarıyla enflasyonda çok keskin düşüşlerle ve dış ticaret toplam hacminde çok radikal ihracat başta olmak üzere. Yanılmıyorsam yine AK Parti döneminde ihracatı AK Parti iktidara geldiğinde 16 milyarlar mesabesini dolar cinsinden buluyor. Ya yine keza ülkedeki döviz birikiminin bir çıpası olarak ve finansal krizlere karşı dayanıklılık ölçeği olarak Merkez Bankası rezervleri benzer bir durumdaydı. 30 milyar dolarlar seviyesindeki Merkez Bankası brüt rezervlerini çok kısa bir zaman diliminde 99-100 milyarlar işine getirdi ve arkasından da biliyorsunuz tarihsel en yüksek değerlerini aldı. Geçtiğimiz aylarda da bildiğim kadarıyla o değerleri geçtiğimiz ay hatta bu birkaç hafta evine kadar yine egale eden ve brüt rezervlerin 130 küsur milyar dolarlar seviyesine, 536 milyar dolarlar seviyesine ulaştığı bir zaman dilimini tesadüf ediyor. Şimdi bu kadar geniş oda ve yaygın ve şiddetli krizler, dış şoklar küresel ya da bölgesel krizlere rağmen bu istikrarın temel çıpasının da siyasi istikrar olduğunu aslında bize anlatıyor. Şimdi burası başka bir bahis ama azemel ifade ettik ya kırılma dönemleri 60-80 darbeleri de dahil. Alt, aslında ülkede kurumsal altyapının neden yerleşik ve bütünlüklü olamayışının neden uzun dönemli bir çıpa vazifesi göremeyişinin de aslında bunlar. Dolayısıyla ülke Türkiye'nin kalkınma hikayesinde şu an başat artık AK Parti iktidarının da son 20 yılını bize işaret ettiği şekilde söylersek bu kurumsal altyapıyı bir şekilde bizim kurmamız ve uzun dönemli kurgulamamız gerektiğini çok net bir şekilde görüyoruz. 2009 2008'de aldığımız finansal krizi takip eden 2009 dönemi hariç 2003'ten bu yana geçmiş 20 yılın tamamında Kesintisiz büyüyen bir Türkiye ekonomisiyle karşı karşıyayız. Bu yıllara sari bir takım volatilite, volatilite ya da akari, aşağı yukarı yönlü hareketler söz konusu olsa bile AK Parti iktidarların döneminde görece stabil de bir uzun bir patika olduğunu büyüme oranları bakımından ki bu da çok değerli bir şey. Yani ekonomik büyüme literatüründe görece istikrar en az büyüme oranının kendisi kadar atıf alan ve önem addedilen bir yerdir. Dolayısıyla bunun başarıldığını görüyoruz. Son 20 yıldır G20 içerisindeki muadilleri açısından ya da gelişmekte olan ülkeler kulübünde farklı isimlendirilen ülkeler liginde işte biz biliyorsunuz yer yer işte isimlendiriliyor. İşte MIKTA deniyor ya da işte başka gruplar deniyor. Buralarda da muadillerimiz açısından çok iyi performans sergilediğimizi söyleyelim. Buna içsel şoklar da dahil. 2013'te 14'te yaşadığımız siyasi şok, 2015-16 sonrası sınır ötesinden kaynaklı, 2011'deki Arap devrimlerinden ötürü Suriye kaynaklı bölgesel şok ...2016'daki darbe girişimi, nihayet 2018'de yazarlarına tesadüf ağır bir kur manipülasyonu yaşadığımız dönem... ...2019'da da Covid, yani 2019 sonu 20 başı. Artık çok fazla bir şey söylemeye de mecalimiz kalmıyor ama... ...nihayet halde de şunu ifade etmek gerekiyor. Türkiye'nin aslında bölgesel lokasyonu, coğrafi, ondan sonra tarihsel derinliği, bağları, kültürel, iktisadiliği ve siyasi... ...aslında bakılırsa hep böyle. Yani bu Türkiye'nin muhtemelen hani kaderinin temel e, örüldüğü alanlar bu, bu şekilde olmaya devam edecek. Dolayısıyla bu risklerin, bu potansiyel risklerin biz evvel kalkınma seren camımızda karşı karşıya kaldığımız kırılma anlarından söz ettik. Farklaşacağını, belki mahiyet değiştireceğini ama hep olacağını düşünerek hareket etmekte fayda var. Dolayısıyla AK Partili belki son 10 yılı bu bakımdan ilk 10 yıla kıyasla farklı görüyorum. Birinci 10 yılda küresel, finansal uygun ve son derece müsait bir zemininden de istifade ederek AK Parti'nin bir kere hem özel müteşebbisin hem de devlet kamu itişliği yatırımların çok son derece hızlı bir şekilde cereyan ettiği bir dönemidir. Finansal maliyetler, finansman maliyetleri son derece düşüktür evet bu sayede e, ne yazık ki ithalat tarafında da çok ciddi bir genişleyici bir hüviyeti var. Dolayısıyla dış açıkları ne yazık ki kronik olmayı sürdürüyor. E, i̇kinci 10 yılda ise başka bir AK Parti yaklaşımı görüyoruz. Kabaca özetliyorum bunu. 2013 14ten bu zamana baktığımız zaman 2013 14ten bu zamana aşağı yukarı artık makro reformlarını büyük ölçekte tamamlamış. E, temel altyapı yatırımlarını keza benzer şekilde büyük ölçekte, ölçekte tamamlamış. Ve e, makro ekonomik istikrarı da hem enflasyon hem de faiz gibi temel göstergelerde, belki işsizlik hariç, onun çünkü ayrı bir çift olarak ele lazım, sağlamış, yakalamış bir ülkeden söz ediyoruz. Hal böyle olunca 2013-14 itibariyle AK Parti'nin yeni bir teması var. ya Daha doğrusu aslında Türkiye'nin yeni bir teması var. Bunu sadece AK Parti makro ya da design evreninde bunları tasarlıyor, işte ülkecekte bunu takip ediyoruz falan diye görmemek lazım. Bu çok son derece dinamik bir süreç. Dolayısıyla AK Parti dönemini ya da AK Parti hükümetleri dönemini, ...temelde iki ayrı karakterle ifade edebiliriz. Birincisi makro istikrar, ikincisi de daha mikro ölçekli reformlar. Ve bu da anahtar kelimesi tabii inovasyon, katma değer ve yüksek yerlilik olarak kendini ifade ediyor. Burada tabii devletin de değişen karakterinde bir cümleyle atıfta bulunayım. AK Parti iktidarı döneminde ilk kez literatürde yaygın kullanılan anlamıyla müteşebbis devlet aslında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla artık tacir devletten yani ticari, mesela özal, işte hep biliyoruz böyle yaygın atıf yapılır... İlk cumhurbaşkanıdır işte uçak dolusu iş adamlarıyla seyahat etmeye başlayan. Dolayısıyla onunla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Tayyip Bey'in bu dönem yaptıkları arasında aslında bir süreklilik var. Aradaki o geniş uzun 90'lı yıllar gibi bir boşluğa rağmen ve bu aslında benzer şekilde devletin de değişen ve dönüşen karakterini de yansıtıyor. Orada da bir süreklilik var. Yani devletin rolünü kısmen azaltan, özel müteşebbise ön açan ama bir yandan da tabii merkezi rolünü işte söz sözgelimi daha uygun e, fiyatlı kredilerin ayarlanması, işte dış pazarlar konusunda e, başta siyasi e, temsil makamının en zirvesi olmak üzere özelin bizzat trolanması, e, şirketleri doğrudan yönlendirip işte referans olması falan gibi böyle çok mikro dokunuşlar var. Bunların benzerini Tayyip Bey de görüyoruz. Çok benzer bir aslında e, iktisadi zihin dünyasından hareket ettiğini anlıyoruz. Tayyip Bey'in diğer tarafının kalkınmacı olduğunu söylemeye e, gerek yok. Zaten o var. Yani kalkınma plan ve projelerinin bugün bile, Muhtemelen işte önümüzdeki dönemde bölge sivil havacılığından tutun da işte ticari aktivitenin tamamına test edecek şekilde donatıldığı yüksek montanlı kamu projelerinden görüyoruz. Bütün bunların hepsinde aslında hem çalışılan finansman modeli şehir hastanelerindeki kebakeza benzer bir şey var. Hem de büyük bir kamu plan ve projelerinin uzun dönemli kalkınmayı destekleyici ayetine bir vurgu var. Ama bunun yanında bireysel müteşebbis. Biçilende bir rol var. Siz az evvel savunma sanayine bir atıfta bulundunuz. Savunma sanayinde de aslında yine benzer bir çizgiyi yine Erdoğan tamamlıyor denebilir. Başlatılan ama yarım kalan, başlatılan ama sürekli inkıtaya uğrayan süreçler. Belki de bu yönüyle Erdoğan belki pek çok reformun hem başlatıcısı ama pek çoğunun da tamamlayıcısıdır diyebiliriz. Genel karakteri itibariyle söylüyorum. Erdoğan dönemini daha doğrusu betimleyelim. Yani Selim Cumhurbaşkanı'nın şahsında da tabii atfedilebilecek çok yenilik çoğusu var ama bir bütün olarak bu dönemi kastediyorum. Bu dönemin hı hı. vurgunu kastediyorum. Ve bu dönemde tabii çok yoğun bizim iktisadi zorluklarla karşılaştığımız bir zaman diliminde bu son 10 yılda ki mikro atılımlar ve dönük vurgunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, yani hepsi aslında bir yapboz parçası gibi bir bütünleyici e, şekildeydi. Kuruluşundan bugüne Türkiye'nin kalkınma hikayesini Türkiye ekonomisindeki tarihsel söylüveni Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyesi, Sayın Profesör Doktor Mehmet Babacan'la konuştuk. Hocam çok değerli bilgiler aktardınız. Teşekkür ediyorum. Sizleri tamam,
1: yorduk. Teşekkür ediyorum. Dinlediniz bu kadar zaman.
0: umarım <gülüyor> verimli olmuştur. Evet değerli dinleyenler, programı kapatma vakti geldi. Bir sonraki podcastımızda Kalkınan Türkiye'nin gelecek vizyonunu konuşacağız. Yine Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nurullah Gür Hocam bizlerle olacak. Podcast yayınlarımızı paylaştığımız X platformunda, AA Sesli Hesabı'nda ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalardan da dinleyebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.